0: A biztonság kifejezést hallva talán kevesen asszociálnak a vízszóra, pedig a vízbiztonság fogalmi körébe sorolható kihívások a világ lakosságának több mint felére gyakorolnak közvetlen hatást, és ezek bár különböző mértékben és szempontból, de világ összes államát érintik. A vízbiztonsági kihívások a humanitárius szempontok mellett számos gazdasági és politikai vonatkozással bírnak világszerte, de ahogyan az a mai beszélgetésünkből kiderül, az ázsiai kontinens kiemelten ezeknek. De vajon miért? Az Orient Express mai beszélgetésének témája a vízbiztonság kérdése Ázsiában, ezen belül is a közép-ázsiai térségben. Vendégünk Szálkai Kinga, az ELTE Társadalom tudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének egyetemi adjunktusa. Szákai Kinga főkutatási területe a közép-ázsiai térség nemzetközi kapcsolatai, illetve a vízmegosztás kérdése és hatása az államközi kapcsolatokra a térségben. Szálkai Kingával tehát a következő kérdésekre keressük a választ mai adásunkban. Milyen politikai, gazdasági és társadalmi hatásai vannak a különböző vízbiztonsági kihívásoknak a közép térségben? Hogyan határozza meg az államok közötti viszonyokat és a közép államok és a nagyhatalmak kapcsolatát a vízkérdések közép Vagy inkább fordítva? Vagyis hogyan határozzák meg a közép-ázsiai államok közötti kapcsolatok a vízkérdések és esetleges konfliktusok alakulását? Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express a Civil Rádióval együtt 2019. december 21-én az internetre költözött. Adásainkat élőben továbbra is hallgathatják a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kötyüről. Nagy szeretettel köszöntjük Szálkai az Orient Express stúdiójában, és köszönjük, hogy a meghívásunkat. Azzal szeretném kezdeni a beszélgetés, hogy mit is jelent pontosan ez a fogalom, hogy vízbiztonság? Mennyiben természet és mennyiben emberi tevékenységekre vonatkozik?
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! A vízbiztonság kapcsán nagyon sok múlik azon, hogy hogy hogyan definiáljuk magát a fogalmat. Tehát számos szempontból meg lehet ezt közelíteni. Talán az egyik szélsőség az, amikor nagyon szeretnénk számokra lebontani, hogyha egy térképet szeretnénk csinálni a vízbiztonsági kihívásokról, akkor ez lesz valószínűleg a célra vezető. Létezik például egy Falkenmark indikátor nevű egység, amiben az jelenik meg, hogy hány köbméter megújuló édesvíz készlet jut egy főre az adott területen, és itt a számok pontos útmutatást nyújtanak a definíció mentén, tehát 1700 köbméter per fő per évig teljesen kiválóan működik a társadalom, nincsenek vízproblémák, Viszont, hogyha 500 köbméter alá csökken ez az érték, akkor ott a társadalom alapvető működését fogja veszélyeztetni a vízhiány. A másik megközelítés, ami inkább minőségi jellegű, az főleg arra fókuszál, hogy hogyan is történik ez a társadalmi működés. Tehát például az ENSZ vízbiztonsági definíciója, arra épül, hogy mennyire képes egy adott társadalom, egy adott közösség arra, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészletet biztosítson a tagjai számára, annak érdekében, hogy azok tudják biztosítani mindennapi létfenntartásukat, illetve gazdasági tevékenységüket. Az ENSZ esetében ez azért kiegészül további, távolabbra mutató, szélesebb körű gondolatokkal is, mint például, hogy mindezt békésen, konfliktusoktól, feszültségektől mentesen tudják megoldani, illetve, hogy a vízszennyezés, illetve a vízszennyezéssel kapcsolatos vagy vízkészletek által közvetített betegségek ellen, mennyire ellenálló ez az, az adott társadalom. Tehát uh, itt most a két szélsőséget próbáltam bemutatni, hogy milyen lehet egy vízbiztonsági értelmezés, ami pedig arra vonatkozik, hogy ez mennyire természetes és mennyire ember által alakított. Itt uh, teszünk is különbséget, tehát uh, használjuk a fizikai vízszűkösség fogalmát, ami az adott éghajlat jellegzetességeiből, a csapadékmennyiségből, esetleges szélsőséges időjárás jelenségekből fakad, Másik oldalon viszont soha nem szabad megfeledkezni az ember okozta tényezőkről, tehát itt beszélhetünk gazdasági visszükösségről, illetve beszélhetünk arról, hogy a vízkészletek kormányzása milyen hatással van ezek mennyiségére. Hogyha arra gondolunk, hogy hogyan használjuk fel a föld vízkészleteit, akkor nagyon fontos az a gondolat, hogy a föld vízkészlete az tulajdonképpen állandó. Tehát a vízkörforgása révén kerül ez különböző funkciókban a társadalmak felhasználására, de alapvetően egy adott mennyiségből tudunk gazdálkodni. És ennek a mennyiségnek a csökkenése, tehát amikor azt mondjuk, hogy fogy a víz a földön, illetve az adott társadalmaknak kevesebb víz áll rendelkezésükre, akkor arról beszélünk, hogy a vízszennyezés a klímaváltozás, a gazdasági tevékenység, illetve alapvetően a vízkészletek megosztása miatt az adott területen kevesebb, vagy esetenként, hiszen az árvíz ugyanolyan kihívás, mint a vízszűkösség, esetenként több, nagyobb vízmennyiség kerül az adott területre. Tehát Ezek azok a területek, ahol nagyon-nagyon látványosan megmutatkozik az, hogy az emberi tevékenység hogyan függ össze a vízbiztonságunkkal.
0: Tehát a vízbiztonságban, a fogalomban a biztonság az alapvetően inkább egy humanitárius vonalra viszel minket, igaz? Vagy államközi konfliktusokról is beszélhetünk a vizek kapcsán, illetve a vízelosztás kapcsán?
1: Tulajdonképpen nagyon sokféle szempontból lehet erről beszélni. Tehát a mai újságírásban sokszor találkozunk azzal, hogy bizonyos területen már fenyeget a vízháború, és ez nagyon jól hangzik egy-egy szalag Ha vízháborúkról beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy a legutóbbi, vízháború 4500 éve umma és lagas között tört ki, de ez a mondat természetesen csak abban az esetben igaz, hogyha a vízháborút konkrétan a vízkészletek birtoklásáért kirobbant konfliktusként definiáljuk. Tehát, hogyha vízügyi feszültségekről beszélünk, arról bizony számos alkalommal van szó napjainkban is, illetve ami A vízbiztonság fogalmánál véleményem szerint a legérthetőbbé teszi ezt a kérdést, az az, hogy az államközi kapcsolatokban alapvetően azt látjuk, hogy a vízügyi feszültségek azok a már meglévő államközi viszonyokhoz kapcsolódnak. Tehát ha két állam között egyébként barátságosak, együttműködőek a kapcsolatok, akkor nagy valószínűséggel a vízügyi kérdéseiket is ezeken a módokon, tehát békés módon fogják rendezni. Hogyha a két állam között inkább nagy a feszültség és több tényezőből fakad ez, akkor nagy valószínűséggel a vízbiztonság is egy lesz ezek közül a tényezők közül. Tehát létezik ez az államközpontú megközelítésünk is, de egyértelműen a humán biztonság szempontjából is lehet értelmezni a kérdést, ahogy az az ENSZ definícióból látható volt.
2: Mennyire átpolitizált a kérdéskör? Van konszenzus a nemzetközi közösségben a kérdést illetően?
1: Vízügyek és vízbiztonság kapcsán már a definíciók sokaságából is lehet látni, hogy nem egyszerű dolog rendet teremteni, és a nemzetközi közösségben is nagyon sokféle álláspont létezik. Hogyha az ENSZ család működését nézzük, ami mégiscsak a globális kormányzáshoz legközelebb álló nemzetközi intézményrendszerünk, akkor ott ez a humánbiztonsági megközelítés érvényesül, és a fejlesztés központú gondolatok a vízbiztonság megteremtése, illetve fenntartása kapcsán...
0: Lehet szemszerűsíteni, hogy nagyjából hány ember érint a vízbiztonság kérdése? Hogyha konkrétan például vízhiányról beszélünk.
1: Ha konkrétan vízhiányról beszélünk, akkor uh, arról beszélhetünk például, hogy uh, hány embernek uh, nincsen stabil hozzáférése vízkészletet, fogyasztható, megfelelő minőségben rendelkezésre álló felhasználható vízkészletekhez. A WWF adatai szerint ez jelenleg 1,1 milliárd fő, és van egy másik érték, amit mostanában gyakran hallottunk említeni, ez pedig az az érték, amely szerint négy milliárd embernek egy évben legalább egy hónapig következik olyan szakasz az életében, amikor a vízszűkösségtől kell szenvednie. De ez az érték az, ami talán a leglátványosabban mutatja, hogy miről is van szó. Hogyha a humanbiztonsági Szempontot nézzük, az is egy nagyon látványos statisztika, hogy 2014-es adat szerint napi 2300 fő veszti életét a nem megfelelő vízellátás és a nem megfelelő csatornázási szanitációs körülmények miatt.
0: Ez rengeteg, tehát magyarul a világ lakosságának több, mint a felét ez érinti valamilyen formában, ha jól értem.
1: És hogyha pedig szélesen értelmezzük a fogalmat, és számítáról veszük a globalizált világunknak a dinamikáit, akkor azért, akkor azért nem nagy merészség azt mondani, hogy tulajdonképpen a föld lakosságát általánosan érinti valamilyen szinten valamilyen vízbiztonsági kihívásból fakadó, közvetett hatás. Tehát, hogyha csak a vízbiztonság és az élelmiszerbiztonság szoros kapcsolatára gondolunk, hogyha a társadalmak alapvető stabilitására és a vízbiztonság szerepére gondolunk, akkor, tehát, hogyha ezeket a közvetett kapcsolatokat igyekszünk feltérképezni, akkor pedig az ötve a lakosságának a felénél sokan nagyobb értékeket is kaphatunk.
2: Amellett, hogy tehát ez egy globális probléma, kimutathatok regionális különbségek, vagy kontinentális különbségek?
1: Igen, ez különböző elemzésekben, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a világ mely részét érinti ez a kihívás, hol a legsürgetőbb a probléma, ez egyértelműen megfigyelhető, Tehát az egyes régiók, akár kontinensek szempontjából az adott történelmi jellegzetességek, az adott társadalmi jellegzetességek, illetve ne csak az ember okozta tényezőkről beszéljünk, természetesen a klimatikus tényezők is nagy mértékben meghatározzák ezeket a szempontokat és a vízbiztonsági kihívásokat.
0: Melyik terület, illetve az egyszerűség kedvéért régió vagy földrész esetében legkritikusabbak a mutatók?
1: Hogyha hogyha összességében tekintjük ezeket a mutatókat, hiszen megint csak nagyon sokféle mutatót lehetne meghatározni, akkor Ázsia az, amely kontinenset így kijelölném, bár kontinensekkel azért mindig legyen óvatos az ember, hiszen nem lehet egy monolitikus, homogén egységként kezelni. Ázsiában is vannak olyan államok, amelyek ilyen magas pontszámokat kapnak a vízügyi, vízügyi kormányzat szempontjából azokat mérő indexeken, de hogyha összességében tekintjük az egész kontinenst, akkor egyértelműen itt lehet beszélni a legjelentősebb kihívásokról. Az OECD-nek van egy jelentése, amiben a világ tíz vízügyi szempontból, vízbiztonsági szempontból leginkább fenyegetett állama, állama közül 8 Ázsiában található
0: és mi a helyzete a legkedvezőbb helyzetben lévő államokkal? Ezek voltak találhatók?
1: Hogyha a legkedvezőbb helyzetben lévő államokról beszélünk, akkor ez egybeesik azokkal a térségekkel, ahol megfelelő technológiai felkészültséggel rendelkeznek, illetve a kormányzás, a jó kormányzás szempontjából is magas pontszámokkal rendelkeznek ezeken a különböző indexeken, tehát Nyugat-Európa és az Egyesült Államok. És az a nagyon fontos, hogy vízügyi, vízbiztonsági kihívások nagyon nagyon szorosan összefüggnek a kormányzásnak a minőségével. Tehát az, hogy egy adott állam mennyire képes menedzselni az erőforrásait, és mennyire képes az adott társadalom igényeinek megfelelni ilyen szempontból, és mindez mennyire fenntartható, ami szintén nagyon fontos, és nem kihagyható ebből a sorból, az meg fogja határozni azt, hogy ez az adott állam hogyan tud szembenézni a vízbiztonsági kihívásokkal, amiről ugye megbeszéltük, hogy valószínűleg nincs is olyan állam, aminek ne kellene ezekkel a kérdésekkel ilyen vagy olyan formában foglalkoznia.
0: Magyarország hol áll ezen a skálán, ha van egy általán skála? Ugye az OECD skáláról beszéltünk eddig. Ezen például hol helyezkedik el Magyarország, illetve mennyire égető és mennyiben kezelt kihívást jelent a vízbiztonság?
1: Az OECD helyett talán érdekesebb az euróbarométert megnézni ebben az esetben, hiszen ott Magyarország az egyfőre jutó évi megújuló vízkészletek tekintetében igen előkelő helyet foglal el, tehát itt az Európai Unió államai tekintve. De Magyarországról az is fontos, hogy egy nagyon kettős helyzetben van, és ez a kettősség Magyarország vízügyi identitásában is megmutatkozik és látható. egyrészt létezik az az álláspont, ami szerint Magyarország, a vizek országa egy rendkívül jól ellátott vízkészletekben, vízügyi erőforrásokban rendkívül gazdag ország, és a medence helyzete, tehát a Kárpát-medence alján való elhelyezkedése, a folyók összefolyása, az határozottan támogatja ezt a helyzetet. A másik szempont, ahonnan ezt meg lehet nézni, az az, hogy a Magyarország területére érkező vízforrásoknak több mint 95% a külföldről érkezik. Tehát hiába ez a nagyfokú és jó vízellátottság. Hogyha ez egy ilyen szintű függéssel jár együtt, az azt jelenti, hogy Magyarországnak egyértelműen foglalkoznia kell a vízbiztonsági helyzetével, és koncentrálnia arra, hogy jó együttműködést tartson fenn azokkal az államokkal, ahonnan a vízkészleteinek a túlnyomó része érkezik.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil rádióban. Folytatjuk a beszélgetést Kingával a vízbiztonság kérdéséről. A szünet előtt elhangzott az, hogy Ázsiában, hogyha nagyon muszáj ö, már kontinensekben gondolkozni, akkor Ázsiában a legégetőbb a vízbiztonság kérdése. És a híratásokban visszatérően szerepelnek beszámolók az akut vagy időszakos vízhiányról, ö, Ebben a térségben idén, illetve a tavalyi évben különösen India, Kína, illetve a Mekong folyó menti ide kelet-ázsiai országok vízgazdálkodási nehézségei kaptak kiemelt figyelmet. melyek Ázsia legveszélyeztetettebb miért ezek?
1: Ázsia kapcsán szerintem érdemes először arról is beszélni, hogy mi az, ami ennyire sebezhetővé teszi ezt a kontinenset. Miért lehetséges az, hogy Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a társadalmak sokkal inkább föl vannak készülve arra, hogy szembenézzenek ezekkel a vízbiztonsági kihívásokkal? És miért van az, hogy Ázsiát a természeti, tehát a fizikai vízszűkösség kapcsán is jobban fenyegetik a vízbiztonsági kihívások? Először is, hogyha egész egyszerűen megnézzük Ázsia éghajlatát, akkor látjuk, hogy igen nagy területek félszáraz éghajlaton helyezkednek el, illetve a csapadék mennyisége az meglehetősen ingadozó, gondoljunk csak a monszun területekre. Tehát a csapadék nagy mennyisége az év egy bizonyos időszakában érkezik, míg az év többi része az meglehetősen száraz. Ez az alapvető kiinduló természeti körülmény, de ez nem fogja megmagyarázni számunkra teljes mértékben a helyzete. Ázsiában nagyon fontos a társadalmaknak a szemlélete ezzel kapcsolatban. Beszélhetünk egy olyan történelmi gyökerekhez visszanyúló technokrata szemléletről, aminek a középpontjában a természeti erőforrások minél határozottabb kihasználása áll. Ez megint csak nem rejtély, hogyha visszagondolunk akár a gyarmati társadalmakra, vagy a szovjet időszakra, mind a kettőre jellemző ez a nagyon szélsőséges, és eközben meglehetősen pazarló erőforrás felhasználás. Tehát a természeti körülményekhez hozzáadódik ez a történelmi szemléletbeli örökség, és mindehez hozzákapcsolódik a népességrobbanásnak a kérdése harmadik tényezőként. Tehát az ázsiai népességrobbanás pedig nem csak egész egyszerűen azzal jár, hogy ugyanolyan mennyiségű vízkészletekre több fogyasztó jut, hanem azzal is jár, hogy fokozódik az urbanizációnak a folyamata, és ebben az elképesztő mértékű urbanizációban a környezeti terhelés, a vízszennyezés és a vízfelhasználásnak a mennyisége az folyamatosan növekszik, sőt, ugrásszerű mértékben növekszik. Hogyha mindehhez hozzáveszünk az iparosításnak a léptékét, az iparvízfelhasználását, az még egy további tényezőt ad a kérdéshez. És hogyha ezt a már így is meglehetősen komplex képet szemléljük és kiegészítjük a klímaváltozásnak a hatásaival, amelyel kapcsolatban megint csak igen sebezhetőnek mondható az ázsiai kontinens, akkor szerintem nincs szükség további magyarázatra a tekintetben, hogy miért az ázsiai kontinens lesz a leginkább sebezhető a vízbiztonsági kihívások szempontjából. Idén nyáron sokat hallottunk a Mekong folyó, körüli problémákról. Ez azért is különösen érdekes, mert a Mekong folyó az a sikertörténet, ahol valós nemzetközi együttműködés alakult ki. Tehát a Mekong folyó kezelésért felelős bizottság, amiben a parti államok nagy része részt vesz, ez általában az első pozitív példaként jelenik meg akár tankönyvekben, akár ismeretterjesztő anyagokban, hogyha vízbiztonság államközi kooperációval való biztos, biztosításáról beszélgetünk. Na már most ezért még aggasztóbb ez a helyzet, ami kialakult a Mekong folyón. Azt lehetett látni, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek miatt, tehát a monszun esők kvázi elmaradása miatt 2018-ban majdnem 50%-kal kevesebb csapadék érkezett a területre, mint ahogy azt a sok évi átlag mutatja. Ez már önmagában egy nagyon komoly tényezőt jelent. Tehát a, az akut ügynek, amit láttunk idén nyáron, annak ez, ez a gyökere. Az államok közötti együttműködés és a Mekong folyóért felelős bizottság működése azonban hosszabb távú kérdéseket vet föl, és ott talán a legfontosabb dolog, vagy legérdekesebb dolog, amiről lehet beszélgetni, az a parti államoknak az erőműépítési tervei, projektjei. Ezek a projektek összesen 11 nagyszabású erőmű terve jelent meg az elmúlt években, és ezt ki is számolták, hogy ha mind a 11 megépülne, akkor valószínűleg minimális mennyiségű víz érné el a meghondáltát, ami élővilága szempontjából is egy nagyon fontos értéke az egész emberiségnek. Tehát ez, ez egy olyan kérdés, amin mindenképpen el kell gondolkodni a nem is távoli jövőben, hiszen a vízerőművek megépítése, ezeknek a munkálatoknak a megkezdése, ez egyrészt anyagilag is nagy terhet jelent ezeknek a parti államoknak, másrészt pedig az egyeztetés folyamatának meg kellene előznie bármilyen projekt, bármilyen formában történő elindítását, tehát itt a nemzetközi együttműködés is megkérdőjeleződhet, hogyha egyes államok egyoldalúan tesznek lépéseket ilyen irányba.
2: És milyen tényezők segítik az államközi együttműködést? Teszem azt a, a közös attitűd vagy megközelítés mellett. Ez azt jelenti, hogy a reakcióik, a megoldási kísérleték is hasonlóak az államoknál?
1: Sajnos nem igazán. Ezt látjuk. Itt megint csak egy kis történelmi adalékig kellene visszamennünk, hiszen ezekben a társadalmakban nagyon gyakran élnek vízhez kapcsolódó hagyományok. A víz, mint az adott nép számára az égből érkező adomány, diskurzus például, nagyon határozottan, megnehezíti az államközi együttműködést. Hiszen, hogyha ezt egy szakrális, az adott nép számára rendelkezésre álló ajándékként értékelik, akkor sokkal nehezebb párbeszédbe bonyolódni ezzel kapcsolatban, sokkal nehezebb alapon szemlélni ezeket a vízkészleteket. Hogyha megint csak az ensz térünk vissza, az Ens vízdiplomáciai útmutatóiban nagyon gyakran szerepel az, hogy a megoldási javaslatok kereséséhez az államközi kapcsolatokban arra van szükség, hogy erről az érték alapú, hagyomány alapú, identitás alapú megközelítésről legalább valamennyire le tudjanak mondani a tárgyalásokban résztvevő felek, hiszen akkor lehetséges egy tárgyalás, hogyha valamilyen alkú létre tud jönni a felek között, és az alkú akkor lehetséges, hogyha valamelyest alapon is képesek, tehát racionálisan képesek gondolkodni ezekről az erőforrásokról, vízkészletekről.
0: Az eddigiek él, eddig alapján hogy tűnik? Sikerül ez? Vannak sikeres projektek, vannak sikeres együttműködések?
1: Ezért is annyira érdekes a mekong folyó kérdése, hiszen pontosan erre szokták felhozni péld, pozitív példaként a mekong bizottságot. Itt most éppen egy visszafelé forduló tendenciát látunk. Van viszont egy másik térségünk, ami évtizedeken keresztül arról híresült el, vagy vált hírhetté, hogy nagyon sok folyóirat és napilap megjósolta, hogy itt fog kitörni az első modern vízháború, és ez pedig Közép-Ázsia, ahol viszont az elmúlt években, 2016 óta egy nagyon komoly fordulatnak lehetünk tanúi.
0: Mielőtt rátérnénk Közép-Ázsiára, ami a következő blokkunk témája lesz majd, beszéljünk egy kicsit még Dél-Ázsiáról. Indiáról lehetett még hallani nagyon sokat az elmúlt évek során, főleg 2019-ben volt egy óriási vízválság, illetve vízhiány Csenályvárosában tört ki. Ezt hogyan kezelték? Hogyan sikerült megoldani ezt a problémát, egyáltalán sikerült megoldani a kárhoz középtávon?
1: Ez egy... Uh... Ismét egy nagyon érdekes kérdés ezek a zéró napok, nulladik napok problémája ami ugye 2019-ben chennai következett be, illetve 2018-ban a dél-afrikai köztársaságban volt erről nagyon határozottan szó. Ott viszont végül sikerült elodázni ennek a nulladik napnak, zérónapnak a bekövetkeztét. Ez a zérónap, ez azt a határt jelenti, amikor már a legalapvetőbb lakossági felhasználást sem tudják kielégíteni a rendelkezésre álló vízkészletek, és ennek elkerülése érdekében, amikor azért ilyen komoly helyzetbe kerül egy adott állam, akkor... Hát sajnos vagy nem sajnos, a természeti körülmények lesznek azok, amelyek megoldják. Mind a két esetben a természeti körülmények, tehát a csapadék megérkezése nagyon-nagyon egyszerűen vezetett ahhoz, hogy a probléma menedzselhetővé vált, és mind a két esetben sok kritikát lehet olvasni arról, hogy az állam hogyan viselkedett, hogyan próbálta meg, megoldani ezeket a problémákat. Mind a két esetben víztározókról van szó, amelyeknek a vízmennyisége szélsőséges mértékben apat le az időjárási körülmények miatt. És ezzel kapcsolatban Az államokkal szemben megfogalmazott kritikák gyakran egészen odáig eljutnak, hogy itt már az emberi jogokat sértő módon is történt kísérlet a vízkészletek biztosítására, miközben azonban ennek ellenére és ezzel együtt különböző bandák, bűnbandák tevékenysége is megfigyelhető volt, akik próbáltak hasznot húzni, ebből a nagyon szélsőséges helyzetből, és ezekkel szemben viszont az állam nem tudott hatékonyan fellépni. Ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy az emberi jogok korlátozása, a vízkészletek biztosítása érdekében mennyire és milyen mértékben és hogyan elfogadható, és a közeljövőben valószínűleg lesznek még erre példák, hiszen a a tendenciák azt mutatják, hogy abba az irányba tartunk, amikor ezek a nulladik napi szenáriók bekövetkezhetnek.
3: Jánérük samané, jánérük baba, saltın ulandé. Námszen bir sáktaradélkos, 780 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Редактор
0: itt továbbra is az Orient Express, a civil rádióban. Folytatjuk a beszélgetést Szákai Kingelvel a vízbiztonság kérdéséről. És akkor most rátérhetnénk Közép-Ázsiára. Az első kérdésem Közép-Ázsiával kapcsolatban, hogy mennyiben oszlik el arányosan a régió édes vízkészlete az államok között. Ugye beszéltünk már a szünet előtt arról, hogy itt lesz a leg, talán itt a legégetőbb a vízbiztonság kérdése konfliktus szempontjából, illetve államok közötti konfliktus szempontjából.
1: A közép édesvíz készletek megoszlása kapcsán érdemes megismerkedni az alvízi és a felvízi államok fogalmával. De alvízi államnak tekintjük azokat, amelyek egy határon átnyúló folyón a torkolathoz közelebb helyezkednek el, míg a felvízi országok azok, amelyek a forrásvidékhez helyezkednek el közelebb. Tehát egy adott állam lehet egyszerre alvízi és felvízi is, hogyha visszacsatolunk Magyarországhoz egy pillanatra, akkor nálunk éppen ez a helyzet. Öt állam alkotja közép amelyek közül kettő nagyon tipikusan felvízi állam, három pedig az alvízi jellegzetességekkel rendelkezik. A felvízi államaink, Tádsikisztán és Kirgizisztán magas környezetben folyók forrásvidékén helyezkedik el, tehát több mint 90 a a térség folyóinak ebből a térségből ered, és ez a két állam rendelkezik szinte kizárólagos befolyással a forrásvidékek fölött. A paradoxont azt fogja adni, hogy ez a két állam, Kirgizisten és Tadzsikisten, határozottan kis területű, és nem rendelkezik különösebben jelentős gazdasági erőforrásokkal. Hogyha a politikai, stratégiai pozíciójukat nézzük, akkor pedig egyértelműen a háttérbe szorulnak a térség nagyállamai Kazaksztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán mögött, akik viszont így, furcsa mód, vízügyileg kiszolgáltatottak ennek a két kis és gazdaságilag szegénynek tekinthető állam számára.
2: Az, hogy Tajikisztán és Kirgizisztán a forrásvidékeken helyezkedik el, ez azt jelenti, hogy ők elsősorban energiatermelésre hasznosítják a vízkészleteiket? Az alfolyás menti államok pedig mondjuk például mezőgazdasági felhasználásban?
1: Ez lenne a logikus válasz erre a geostratégiai helyzetre. Azonban a Szovjetunió, a Szovjetunió fennállása során a közép térséget, hiába volt akkor is öt szovjet köztársaság, egységesen kezelte, és egy egységes gazdasági rendszert hozott létre, ami biztosította a térség államai igényeinek megfelelő víz- és energiaügyi ellátást. És ez a két szempont a Szovjetunió időszakában nagyon szorosan összefonódott, ami azt jelentette, hogy az alapvetően energiahordozókban szegény felvízi országok barterként kapták meg az energiát, az energiahordozóban egyébként rendkívül gazdag alvízi országoktól, annak fejében, hogy víztározók révén illetve más létesítmények és módszerek által biztosították az alvízi országok mezőgazdasági termeléséhez szükséges vízkészletet az év megfelelő időszakaiban. Bár a Szovjetunióban is volt már egy nagyon komplex terv arra nézve, hogy a felvízi országok hogyan hasznosítsák a vízenergiát, ami nagyon kézenfekvő, tehát magashegységeknél, nagy esésű folyóknál nagyon kézenfekvő az, hogy itt a vízenergia hasznosítását valamilyen formában kiépítsék. Ezek a nagyszabású szovjet erőmű tervek azonban csak részleteiben kerültek megvalósításra, és az igazán égető szükséget ezek megépítésére éppen a Szovjetunió felbomlása hozta el, hiszen a Szovjetunió felbomlásával megszűnt ez a barterrendszer. Az alvízi államok egyre inkább piaci alapon szerették volna eladni az energiahordozóikat a felvízi országoknak, akik azonban Szovjetunió felbomlása után rendkívül meggyengült gazdasági helyzetükben nem voltak képesek ennek a piaci árnak a megfizetésére, És nem is csak a gazdasági meggondolások, hanem a nemzetépítés, államépítés, identitásépítés folyamatai is abba az irányba mutattak, hogy célszerű lenne megépíteni ezeket a nagyszabású korábbi szovjet terveken megjelenő erőműveket.
0: És ezekkel most mi a helyzet? Építik őket? Ezek
1: jelenleg is épülnek. Kirgizisztán talán a Kambarata rendszer az, amiről rendszeresebben lehet olvasni a sajtóban, és Tadzsikisztán Rogun nevű vízerőmű rendszere pedig az, az abszolút befutó a nemzetközi média érdeklődése szempontjából, és éppen ez a Rogun vízerőmű rendszer az, aminek a kapcsán legtöbbször beszéltek arról, hogy kirobbanhat esetleg egy vízháború a jövőben.
0: Vajon miért potenciális konfliktus forrás a rogún vízerőmű rendszer, illetve miért lehetett, vagy talán inkább lehetett volna ez egy vízháború belé.
1: A rogún vízerőmű rendszer Tajikistan területén épül. Éppen most ősszel adták át megint csak az egyik részletét. Ez is egy nagyon tipikus történet, hogy részletekben kerülnek átadásra ezek a nagy létesítmények. Nyilvánvalóan a Tágsik GDP-t figyelembe véve elképesztően aránytalan költségei vannak egy ilyen nagyszabású vízerőműrendszer kiépítésének. Viszont a presztízs szempontok azt diktálják, hogy minden apró, vagy nem is olyan apró, de részleges előrelépést megünnepeljenek, illetve minél látványosabbá. Tegyenek, ami hozzájárul a tádzsik közösség, államiság, nemzetfogalom kiépítéséhez és megerősítéséhez. Tehát a rogon vízerőmű rendszer kapcsán az államközi, az államközi konfliktus Üzbegiszten és Tadzsikiszten között állt fenn, és ez egy évtizedekig tartó komoly feszültséget jelentett. A Szovjetunió felbomlása után egyébként a 90-es években még úgy tűnt, hogy fönmarad a kooperáció, és Közép-Ázsia is egy nagyon jó példa lesz arra, hogy hogyan lehet ilyen megosztott határokon átnyúló folyókat egy nemzetközi szervezet intézmény keretében igazgatni. Azonban a 90-es évek végére éppen ezzel a nemzetépítési hullámmal és a gazdasági helyzet is természetesen szerepet játszott abban, hogy fölborultak ezek a kiegyensúlyozott viszonyok. És a 90-es években a szovjet, a szovjet korszakbeli együttműködés fenntartására létrejött egyezmények egyre inkább csak írott betűvé váltak, és megindult az ezek alapján létrehozott intézményeknek a kiüresedése is. Tehát Üzbegisztán ebben az időszakban kezdett el nagyon agresszív retorikát alkalmazni Tadzsikisztánnal szemben, ami ami nagyrészt Iszlám Karimov elnök politikájának volt köszönhető. Itt uh, olyan szintre jutottak az közti, az államok közötti feszültségek, hogy uh, üzbegisztán például megpróbálta megállítani azokat a vasúti szerelvényeket, amelyek uh, amelyek alkatrészt szállítottak a Rogun vízerőmű rendszerhez, és mivel ezt azért nem volt egyszerű kiválasztani, ezért lassította a vasúti közlekedést általában véve is Tadzsikisztán felé. A még komoly probléma Tadzsikisztán számára, hiszen Üzbegisztánon keresztül kapcsolódik az infrastruktúrája a világ többi pontjához, tehát ez egy nagyon komoly feszültségeket okozó pont volt, ami a vízbiztonság és a rogun vízerőmű rendszer építése kapcsán jött létre.
2: Ha az szektor ezek szerint inkább konfliktusforrást jelent, van olyan vízhasznosítási terület, akár mondjuk az élelmiszertermelés vagy az ökoszisztémák kérdése, amely az együttműködés irányába tereli az államokat?
1: Közép-ázsiai régióval nagy általánosságban is kiszokták emelni a szakértők, hogy hiába, hiába hasonló ezeknek az államoknak a helyzete, a történelmi múltja, vagy akár az aktuális gazdasági problémái, leszámít, hogy az energiaszektor működését leginkább, ezek az államok nem hajlanak a kooperációra igazán egymás között. Van, aki azt mondja, hogy ez a szovjet örökségnek tudható be, hiszen egy oszd meg és uralkodj politika azért mindig jelen volt, annak ellenére, hogy gazdasági egységként működött a régió, már az államok elhatárolása, a határok meghúzása, a kisebbségek jelenléte önmagában egy, egy alapvető feszültséget tart itt fenn az államok között. Tehát a kooperáció nem igazán volt jellemző. Ezért is jelent akkora fordulópontot az, hogy 2016-ban Iszlám Karimov elnök halála után Safkat Mirziájev lett Üzbegisztán elnöke, aki módszeresen elkezdte felszámolni a feszültségeket Tadzsikisztánnal, beleértve a vízerőmű rendszerek kérdését is. Tehát egy egy hatalmas fordulat volt ahhoz képest, hogy iszlám Karimov gyakran háborút emlegetett, meg azt mondta, hogy ha kell, akkor fegyverrel védik meg űzbegisztán gazdasági érdekeit a folyók mentén. És, tehát egy nagyon-nagyon harcias retorikát alkalmazott, különösen a vízbiztonság kapcsán Tadzsikisztánnal szemben, és főleg erre alapozódtak azok a sajtóhírek, amik vízháborút vártak. Viszont 2016 után ez, ez nagyon nagy lépésekkel kezdett el eltűnni. És ebben a folyamatban visszaerősödik, illetve megnyílik a lehetőség a kooperációra a térség egész számára. Nem marad meg a bilaterális folyamat szintjén, hanem tovább gyűrűznek a hatásai Közép-Ázsia egészére, és ennek volt például egy kitűnő bizonyítéka az, hogy idén le, le tudtak ülni, Türkmenisztán kivételével a közép-ázsiai államok vezetői, és egy csúcs találkozón tudtak újra egyeztetni a vízügyek kérdésében. Emellett az is megtörtént, hogy ez is egy idei fejlemény. Hogy az Araltó megmentésére létrejött regionális intézmény, ez is azok közé tartozik, amely a 90-es években a szovjet együttműködés maradékait próbálta átmenteni. Tehát az Araltó megmentéséért Létrejött intézmény szorosabb kapcsolatra lépett az ENSZEL, és együttesen deklarálták azt, hogy közös erőfeszítésekkel fognak törekedni az arajtó megmentésére, illetve a vízbiztonság és a vízügyek kooperatív kezelésére a térségben. Tehát azt látjuk, hogy ez a bilaterális folyamat, ez egyrészt a régió egészében megerősítette az együttműködésre való hajlandóságot, és ez még egy lépéssel tovább a nemzetközi szinthez is hozzákapcsolta a közép-ázsiai vízbiztonság kérdését. Tehát ennek mentén egyre több olyan ciklátnak világot, hogy Legalábbis a vízkészletek fegyverként való alkalmazása, egy fegyveres kérdésekkel való összekapcsolása, fenyegetésként való alkalmazása úgy tűnik, hogy véget ér a közép-ázsiai térségben.
4: Nem, nem,
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Folytatjuk a beszélgetést szálkaik Kinggel a közép-ázsiai vízbiztonság kérdéséről. Arról már beszéltünk egy kicsit a szünet előtt, hogy a közép-ázsiai államok kapcsolataiban milyen szerepet játszik a vízkérdése. De vajon hogyan alakítja a vízkérdés a közép-ázsiai kapcsolatait a régión kívüli nagyhatalmakkal? Gondolok itt nyilván elsősorban Oroszországra és Kínára.
1: A régión kívüli nagyhatalmakról először is azt érdemes elmondani, hogy közép ázsi azért nem tartozik a világ legkiemeltebb prioritásai közé a nagyhatalmak szempontjából. Időszakonként egy-egy jelentős esemény, mint a Szovjetunió felbomlása, vagy az afganisztáni háború rá-rátereli a nemzetközi közösség figyelmét a térségre. Aztán nem olyan sok idő után ez a nagy figyelem általában lecseng. A vízbiztonság kérdése ennek ellenére egy jelentős szempont a világ vezető hatalmai, hatalmai számára. Hogyha ugye, Kínáról szeretnénk beszélni, akkor sőt, vagy ne is innen induljunk el, hanem induljunk el onnan, hogy milyen érdekei vannak ezeknek a hatalmaknak alapvetően Közép-Ázsiában, hiszen arról is beszéltünk már, hogy ezekhez az alapvető érdekekhez fognak kapcsolódni a vízügyekkel összefüggő megfontolások. A térség hagyományos befolyásgyakorló nagyhatalma Oroszország, és Oroszország nem is kíván lemondani erről a pozícióról. Tehát ez a közép-ázsia hagyományosan a közel része, és erőforrásai révén napjainkban is jelentősen támogatja az Orosz Föderációnak a működését. Oroszországnak azonban... Teljesen egyértelmű, hogy engedményeket kell tennie Kínával szemben, hiszen Kína számára egyre jelentősebbé válik a közép-ázsi térség, és ezzel párhuzamosan Kína a térség kiemelt partnerévé vált az elmúlt években. Itt főleg kereskedelmi szempontról van szó Kína kapcsán. Ugye ismerjük Oroszország és Kína eltérő diplomáciai retorikáját, illetve ennek valóban eltérő, gyakorlatban megvalósuló tartalmát is. Oroszország inkább a katonai biztonság kérdéseire fókuszál, illetve a high-level politikai befolyásra a térségben, Kína pedig a gazdaság szektorából építkezve tulajdonképpen alulról próbálja meg, próbál meg hatást gyakorolni a térségre. És de a vízügyek területén is meg lehet figyelni ugyanezt, hogyha az erőműépítési projekteket nézzük, gátrendszereket. Egyrészt tudjuk, hogy ezeknek volt valamilyen szovjet előzményük már, És a technológia, a korábbi erőművek kiépítettsége mind-mind Oroszországhoz kapcsolja ezeket ezeket a projekteket, ezeket a munkálatokat. Oroszország egyébként szívesen segít is ezekben a munkálatokban, bár éppen Kirgizisten és a Kambarata vízerőmű rendszer esetében volt arra példa, hogy Oroszország kivonult egy ilyen típusú együttműködésből, arra hivatkozva, hogy a Kirgiz korrupció olyan mértékű volt, hogy nincs értelme tovább orosz forrásokat fektetni a projektbe. Hát itt a történet azért ennél, ennél bonyolultabb. A a mi szempontunkból ez azért, azért fontos, mert látjuk, hogy Oroszország nem a végsőkig elkötelezett abban, hogy részt vegyen ezekben a vízerőmű projektekben, és ezeket inkább a politikai, diplomáciai megfontolásainak fogja alárendelni. Hogyha Kínát tekintjük, akkor... A Belt and Road keretei között lehet látni arra példát, hogy Közép-Ázsia és vízellátása jelentősen átalakulhat a Belt and Road projektjeinek a mentén. Itt gazdasági szempontú, érdekszempontú befolyás jelenik meg Kína részéről, és ezekben a Ezekben a nagy infrastruktúrális vállalkozásokban Kína rendelkezik is nagyon széles körű nemzetközi tapasztalattal. Hogyha a technológiát és a know-how-t nézzük, akkor van még egy szereplő a térségben, a világ vezető hatalmai közül, aki egy harmadik formát képvisel, ez pedig az Európai Unió. Az Európai Unió új közép-ázsia stratégiájában is fontos szerepet kap a vízügyeknek a kérdése. Egyébként a korábbiban is szerepelt már a prioritások között. És itt nem is a politikai, diplomáciai szempont és nem is a gazdasági jelenik meg, hanem inkább összekapcsolja a vízkérdéseket a jó kormányzással. Tehát azokkal a tényezőkkel, amikkel a beszélgetést is kezdtük, hogy egy állam akkor fogja tudni jól kezelni a vízkészleteit, hogyha rendelkezik ennek a kormányzásnak a képességével, az ehhez szükséges ismeretek, illetve a lakosság részt tud venni, Ezekben a projektekben is konszenzusos alapon haladnak a fejlesztések.
2: Az államok mellett a civil társadalmaknak, az NGO-knak, a civil szervezeteknek milyen szerepe lehet a vízbiztonság tekintetében Közép-Ázsiában?
1: Közép-Ázsia sajnos nem egy kedvező terület a civil szervezetek NGO-k szempontjából. Az, állam, az államok alapvetően gyanakvással állnak ezekhez a szervezetekhez a nyugati befolyásoltság szempontjából, illetve a belső stabilitás fenyegetettségeként látják őket még napjainkban is nagyon sokszor. Közép-ázsiai államok berendezkedéséről azt kell tudni, hogy meglehetősen autoriter államok, itt is egy spektrumról beszélünk, tehát közép ázsia sem egy monolitikus egység, öt nagyon különböző államról van szó, ahol uh, kirgizisztán még mindig uh, demokratikusnak minősül, de azért ezt a demokráciát ne akarjuk összehasonlítani a nyugat-európai demokráciákkal. A másik oldalon pedig uh, Türkmenisztán szerepel, ami ö, diktatúraként ö, jelenik meg azért a források nagy részében. Tehát ezen a spektrumon a civil szervezeteknek, NGO-knak ö, nem tud jelentős szerepe lenni a vízügyi kérdések befolyásolásában. Inkább azt lehet látni, hogy a nemzetközi szervezetek projektjei lehetnek azok, amelyek hatást tudnak gyakorolni ezekre a vízügyi viszonyokra.
0: Nagyon szépen köszönjük Szálkai Kingának, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Máté és Günzberger Dóra vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express a Civil Rádióval együtt 2019. december 21-én az internetre költözött. Adásainkat élőben továbbra is hallgathatják a civilrádió.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kutyüről. A viszonthallásra!
4: hallásra.